0: de Estudios Superiores, Rosario Castellanos. Materia, Problemas Psicosociales Contemporáneos, Profesora Alejandra Jurado Mendoza, alumna Miriam Naraceli Sánchez Rojas. Tema, Cultura del Privilegio. La cultura del privilegio es un sistema de valores que ordena prácticas establecidas, en la que se considera aceptable que un grupo de población caracterizado jerárquicamente por su adscri adscripción, etnia o racial o de género, por su posición socioeconómica, por su pertenencia a élites políticas o culturales, por su estatus de clase o por su filiación sanguínea o de herencia, tengan ventajas sobre el resto de la sociedad. Estas ventajas se dan en referencia a las condiciones para el desarrollo de capacidades y la formación de capital cultural. El uso de redes de relaciones para obtener contratos y hacer negocios y acceder a mejores puestos de trabajo y a mayores remuneraciones, facilidades de financiamiento, el poder en instancias de deliberación y decisión, la voz en los circuitos comunicacionales donde se imponen ideas, ideologías y agendas políticas, el acceso a recursos públicos para beneficio privado, la impunidad o facilidades especiales frente a la justicia, ante hechos relacionados con delitos económicos, daños a terceros, formas ilícitas de poder sobre otros y discriminación, la capacidad de presión, negociación, manipulación y veto frente a políticas y estamentos, perdón, del gobierno o del Estado. La cultura del privilegio genera desigualdad social y por lo tanto pobreza, y esta puede considerarse una forma de violencia estructural o indirecta, situación en la que la violencia se genera, y está implantada dentro de la estructura y se manifiesta como un poder desigual, consiguientemente como oportunidades de vidas distintas. La pobreza se apoya en la violencia cultural, es decir, en la religión, la ideología, la lengua, el arte, la ciencia, la cosmología, que pueden servir para justificar y legitimar la existencia de la pobreza considerándola algo como inevitable y hasta incluso necesario. En consecuencia, la pobreza es una forma de violencia institucionalizada e interiorizada, de ahí las dificultades para luchar contra ella, que se tolera y reproducen las mismas estructuras del poder, por lo que cualquier intento de erradicarla produciría fuertes resistencias, tanto por parte de las estructuras sociales que se resistirían a los cambios como por parte de los propios sujetos afectados. Las personas que carecen de poder de decisión sobre la distribución de los recursos existentes no tienen las mismas oportunidades de acceso a los medios precisos para desarrollar sus poten potencialidades personales. Esta diferencia de oportunidades origina una permanente situación de desigualdad que puede calificarse como violencia estructural o injusticia social. Eh, diversos trabajos han mostrado que las personas adultas con ingresos económicos bajos mantienen mayoritariamente atribuciones estructurales ah, en relación a la existencia de la desigualdad social, mientras que quienes poseen pues, ingresos medios sostienen atribuciones individualistas en torno al origen de la pobreza. Pero también por lo que se realizó en las entrevistas, se puede percibir que eh, la percepción tiene también mucho que ver con la cuestión de la formación académica, ya que las personas en las que se realizó este trabajo y se entrevistó, eh, la mayoría tiene una profesión y, y había una coincidencia en lo general de, de diferir que efectivamente la, la pobreza es algo que tiene que ver con las características de las personas, se atribuye generalmente más a causas estructurales que a individuales. Entonces, como bien lo dicen algunos trabajos, pues puede ser que la economía de las personas influya, pero también es cierto que el nivel académico. Para la realización de las entrevistas, eh, escogí cinco preguntas las cuales primero mencionaré y posteriormente estarán las respuestas de los entrevistados. ¿Consideras que las personas que viven en la pobreza tienen una mayor tendencia a delinquir? ¿Crees que la buena o mala economía de las personas depende solamente de sus capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes? ¿Crees que las personas que viven en situación de pobreza siguen en esa condición debido a que no quieren salir adelante? ¿Crees que las personas que son ricas lo son por su esfuerzo, habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes? ¿Crees que el mundo es justo?
1: Para delinquir no necesariamente tienes que ser por los límites de la pobreza. Eh, hay delincuentes llamados de cuello blanco que no han tenido eh, deficiencias económicas y aún así, este, aún así lo hacen. No necesariamente de ahí puedes producir riqueza. Pero están los llamados mil reyes que nada más heredan la fortuna de sus padres. A veces es demasiada y no necesitan ellos trabajar. Por lo tanto, considero que puede ser también vía herencia. No necesariamente puede ser un factor determinante, puesto que al estar en ese ambiente, pues eso es lo que conocen y siguen reproduciendo los hechos. Pero hay gente que sí considera que necesariamente tienen que salir o conseguir más... Más dinero y entonces puede salir de eso pero sobre todo es porque así los educaron y así consideran que deben de seguir no necesariamente como ya vimos puede ser vía herencia o además puede ser porque así también los educaron en el cual no
2: Respuestas al cuestionario Cultura del Privilegio para Miriam Sánchez Rojas, responde eh, Carlos Sánchez. La primera pregunta, ¿consideras que las personas que viven en la pobreza tienen una mayor tendencia a delinquir? No, me parece que en realidad, en dado caso sería lo contrario, o sea, es decir, las personas que que viven en una en una situación eh, acaudalada, ¿no? O sea, es decir, aquellas personas que que serían propiamente pertenecientes a una clase social privilegiada, tendrían en dado caso una, una mayor tendencia a colocarse por encima de la ley con el fin de salvaguardar sus intereses de clase. Entonces, eh, me parece que actualmente en, en el desenvolvimiento del capitalismo como sistema económico dominante, y en el cual la, la competencia entre, entre clases dominantes tiende a ser mucho más este mucho más arraigada mucho más profunda ese ese incentivo de las de las clases dominantes eh, los impulsaría con mayor ímpetu a eh, que su accionar, o sea que su accionar en en términos generales se coloque por encima de de la línea de la ley, ¿no? Más que, que las personas que se que se encuentran en una condición de pobreza porque en realidad su, el, el objetivo de estas de estas personas eh, que además están fuertemente subordinadas por las clases dominantes, está centrado en la en la subsistencia, pero este, pero esta subsistencia, además que está en, circundada ¿no? por, por una serie de marcos regulatorios impuestos por las clases dominantes, eh, por el contrario, en realidad les, les impide, ¿no? les, este, los, los cerca para mantenerse dentro del margen de la ley a diferencia de las clases más favorecidas. ¿no? La segunda pregunta, ¿crees que la buena o mala economía de las personas depende solamente de sus capacidades, habilidades? aptitudes y actitudes eh, no finalmente me parece que esa esa ese planteamiento o esa o esa afirmación de que la el éxito económico en este caso dependería de las de las capacidades individuales en realidad se ha convertido en un en un discurso no en un, en un discurso hegemónico que cobra mucha fuerza sobre todo a partir de los de los ochentas y, y con más profundidad en los noventas derivado de este de esta visión del mercado como como un medio como un espacio de representación del interés social y eh, de resolución de la problemática de los individuos, en las cuales eh, sería justamente esta, este conjunto de, de capacidades racionales de los sujetos, de los individuos, eh, las que definirían su, su éxito o su fracaso económico en el mercado ¿no? me parece que este es un es un eh, es un fundamento que eh, tiene una, una raíz eh, en, la, en la economía liberal ¿no? particularmente en el, en el pensamiento de adam smith en el pensamiento smithiano de la economía como eh, una esfera neutra, aséptica, ¿no? este, alejada del conflicto social, en el cual el, el individuo, a partir de, de un conjunto de, de decisiones racionales, eh, logra o no tener éxito en, en el plano del mercado. ¿no? Pero justo esta, esta idea, que se convierte en, un, en una ideología dominante en los noventas, es una idea que, que progresivamente se ha venido, se ha venido quebrando, ha, ha, venido, ha venido siendo fuertemente cuestionada a raíz de la crisis de 2008 y de la crisis de la pandemia, en la cual queda, queda cada vez más este, de manifiesto eh, esta, esta insuficiencia este, este discurso hegemónico en el cual las capacidades individuales serían suficientes para, eh, eh, para tener un éxito o un fracaso en el ámbito del mercado. Y en el cual eh, cabría entonces la necesidad de la acción colectiva o de... Eh, o de la colocación del, del Estado como un plano alterno al mercado de representación y solución de la problemática social. La tercera pregunta, ¿crees que las personas que viven en situación de pobreza siguen en esa condición debido a que no quieren salir adelante? No, bueno, esta pregunta pues va muy ligada con la segunda, ¿no? porque el... El, el discurso que se convirtió en un, en un discurso hegemónico dominante después de los noventas tenía que ver con esa con esa concepción este, en la cual los individuos bajo sus propias capacidades no bajo su su raciocinio como, como una característica que coloca al ser humano por encima de los demás seres vivos del planeta, ¿no? esta, esta visión antropocéntrica, eh, smithiana, eh, pues implicaría entonces que, que cualquier persona en el mercado pudiese eh, lograr el éxito económico a partir de sus capacidades personales. ¿no? Sin embargo, esto definitivamente no, no es así, sobre todo porque el conflicto social, ¿no? la diferencia entre, entre clases sociales, particularmente entre, entre capitalistas y trabajadores, pues implica claramente que las clases subordinadas no tengan eh, la misma capacidad económica, o sea, es decir, no, no, no es un conflicto entre iguales, sino que claramente las las clases trabajadoras, las, las clases trabajadoras están en una posición subordinada en la cual eh, les impide esta, esta situación subordinada eh, escapar de una condición, de una situación de pobreza, meramente a partir de una, de una capacidad individual, ¿no? De ahí la necesidad, como decía hace un momento, de, de impulsar un proceso colectivo, o en dado caso, de, de la necesidad de una representación del Estado, ¿no? que se coloque por encima de, de la competencia del mercado para solucionar el conflicto social, ¿no? Pregunta número cuatro. ¿Crees que las personas que son ricas lo son por su esfuerzo, habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes? Eh, no, definitivamente no. Es, eh, es, muy, es muy vinculado en realidad con lo que con lo que he estado planteando, en general eh, las clases dominantes eh, tienen, se benefician de una inercia, ¿no? de, un, de un ambiente, de un medio que es claramente más favorable, ¿no? que les permite no solamente expandir sus capacidades personales, sino este, tejer una serie de, de contactos personales, un, un determinado tejido social eh, y económico, económico financiero, que por supuesto le, los coloca en una clara ventaja para este, lograr este, eh, este éxito económico del que se habla, ¿no? a diferencia de, de las clases sociales subordinadas. ¿no? Y finalmente la pregunta número 5, ¿crees que el mundo es justo?, no, definitivamente no, no lo es, ¿no? O sea, finalmente eh, el principio de organización social a partir de la desigualdad de las clases, pues implica eh, de por sí una, eh, una desigualdad, una injusticia social, ¿no? O sea, es decir, el propio sistema capitalista eh, nace, se reproduce, ¿no? Eh, en realidad en su... Eh, en su propio seno está eh, la característica de la, de la desigualdad como un modo de producción necesariamente desigual, injusto, con el fin de mantener su, su propia viabilidad histórica. Entonces, en ese sentido, eh, no podríamos hablar de, de un mundo justo bajo un modo de producción capitalista.
3: Pregunta uno: No considero que solamente las personas pobres puedan ser delincuentes. En todos los estratos sociales hay un, algún tipo de delincuencia. La delincuencia va muy relacionada a la violencia eh, y también a las reglas que una sociedad impone en determinado momento. De tal manera que los delincuentes pues no pueden ser en cualquier estrato social y en diferente. La situación aquí es... El, cuáles son las cantidades o los montos por los que se delinque frecuentemente o con más frecuencia la, por pequeños montos la gente más humilde llega a, a transgredir esas leyes y es por lo que les llaman delincuentes y a lo mejor los que tienen un estatus social más alto resulta que ahora sí roban más los que más necesitan entonces, la frecuencia hace que, que el volumen sea mayor en los estratos bajos que en los estratos altos. Y eh, ya. La economía de las personas es principalmente, o se mejora, principalmente, sí, debido a esas habilidades para poder desarrollar actividades que les representan determinada remuneración, también con relación al, al capital que ya tienen al principio, a, la, a lo relacionado a, a las personas con las que se relacionan, las relaciones públicas que tienen. Entonces, entre más red de acción tengas, posiblemente tengas más posibilidad también de eh, adquirir bienes, servicios o cambiarlos por eh, dinero. Entonces, sí determina muchísimo la capacidad de la que puedas desarrollar todas esas aptitudes y todas esas eh, relaciones como las manejes para generar recursos y volver a regenerar recursos. La situación de pobreza tiene un cruzamiento simpático debido a que eh, la gente En general Tiene ciertas capacidades Y saberlas desarrollar Es lo que puede determinar Ese es, esa Ingresos que pueda tener Las circunstancias como las maneje Y como las aproveche Y al mismo tiempo hay otros Aspectos también eh, Psicosociales muy importantes Relacionados con la actitud Y la actitud pero no es en, en realidad por lo que, porque quiera hacerlo. Hay ambientes que son más propicios para generar eh, riqueza en un sentido y hay otros que son más eh, adversos para poderlos generar. Y también muchas de, de las situaciones en las que se encuentran eh, generan eh, problemáticas que limitan esa misma... Desarrollo de ingresos y desarrollo sobre actividades personales que quieran realizar En esencia frecuentemente las personas no saben lo que quieren Nada más saben lo que no quieren Y ahí eh, la sociedad de consumo les obliga a creer que necesitan tales cuales cosas Y esforzarse para lograr esas tales o cuales bienes y servicios Yo creo que lo que quiso decir fue En realidad hay un ambiente que permite desarrollar mejor la posibilidad de generar eh, riqueza para las personas, para los grupos sociales y hay otros que son menos propicios. En este sentido, las personas sí manejan un poco de su capacidad para poder desarrollarse, pero tal vez no en la medida en la que pudiesen eh, Tener eh, los recursos necesarios para hacerlo Hay algunas personas a las que les cuesta muchísimo más trabajo que a otras Ya con eso. Que no creo que el mundo sea justo y creo que es justo que no sea justo Debido a que la gran oportunidad que tiene al que el mundo no sea o no encuentre ese equilibrio es el el poder desarrollar ciertas aptitudes o, a, o capacidades o, o situaciones para cada persona para poderse eh, crecer personalmente. En lo individual debe de existir un equilibrio tanto en la cooperación como en el esfuerzo y la competencia misma. Cuando eh, algo se, eh, se inclina la balanza más hacia el... La competitividad no siempre logra que todos eh, se puedan desarrollar, que cuando se hace demasiada colaboración se pierde el sentido individual de las cosas. Entonces debe de haber un equilibrio en esas dos situaciones, en la cooperación y en la competitividad.